0: 也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听双面人的故事。今天是第二集，我们会听到。面对克利夫窃盗集团的公然挑衅，罗平不甘示弱，准备应战。而这时候，有一位无辜的老绅士又惨遭毒手。来听今天的故事，《双面人》第二集，《克利夫窃盗集团》。连绵的春雨持续下了两三天，海边的沙滩全被雨水淋湿了，原先留下的那些胎痕和脚印也都消失了。好在警方事先拍好了照片，也用石膏做好了模型，因此对日后的案情侦办不会有什么妨碍。天气放晴后的第二天，一位老绅士突然出现在鲁布尔市的警察局。我是在三贝尔街经营古董买卖的商人琼布伊。呃，今天上午有两个陌生的男人来到我的店里，拿了几张名画的照片，问我是否有意购买。那名老绅士喘了一口气后，继续说：“啊、呃，我呢，一张一张的往下看。”发现照片中有一张画，很像是最近在奇岩城大窃案中被偷走的名画呢。裘布义的这番话让警察大为吃惊，谁也想不到，不久之前才从奇岩城中被偷窃的宝物，竟然这么快就在邻近的城市里出现。这帮窃贼的胆量未免太大，也太狂妄了吧！警察局长问：“你确定吗？”“其他的我不敢说，但里面有一幅画，的确就是七岩城中的宝物。”裘布艺非常有自信的说：“当时我非常吃惊，却还是佯装镇定的对他们说：‘我想看看实体。’那两个人商量了一会儿。”告诉我，今天下午他们还会再来，之后就离开了。警察局长以激动的声音说：“哎呀，真是太可惜了！你为什么不打电话呢？啊，不不不，那样太危险了。至少你可以叫店里的员工跑来通知我们一声啊，那样的话，说不定我们就能把那两名歹徒当场逮住了。可是……”他们说过今天下午还会再来呀，话是没错，不过我担心他们已起了戒心，恐怕不会再来了。坏人的警觉性总是特别高，只要有一点不对劲，他们就能察觉到。哎呀，但不管怎么样，我们还是会派人守在你的店里。如果那两个家伙真的敢再来的话，我一定要当场逮捕他们。裘布义离去后，警察局长就赶紧和巴黎警务处联系，请求支援。警务处立刻派遣了几位探员和警长到裘布义经营的古董店中埋伏。到了下午，那两名男子果然又回到店里，裘布义就往店外冲去。这时，原先埋伏好的警员一涌而上，正准备逮捕那两名歹徒时，其中一名歹徒突然拔枪射击，子弹贯穿了警察局长的手背，但局长仍旧十分英勇地抱住了那个男人。另一名嫌犯见到这种情形，也只好束手就擒了。于是，两人就被关进当地的拘留所中，等候审讯。但是当天晚上，裘布义的尸体却在古董店的后门被人发现，他被人用匕首刺死，胸口还别着一张卡片，上面写着：“克利夫不喜欢爱说话的人。”这实在太残忍了。到底这个凶恶的犯罪集团是由什么人组织的呢？他们的魔手会不会加害善良的百姓呢？这使得全法国的人民都非常害怕，但也由于这次的事件，使得人们对亚森·罗平的误解和怀疑在一夜之间冰释了。因为法国人民相信罗平绝对不会杀害无辜百姓。那克利夫集团到底是由什么人组织而成的呢？警方投入了无数的时间和精力，全力以赴地调查这件案子。却依然毫无所获。又过了十天，终于有两名克利夫集团的成员被逮捕了。在警方严厉的审讯下，他们招认了杀害裘布义的罪行。两名嫌犯落网后，巴黎市民这才松了口气。这两名嫌犯立即被送到地检署。在那儿，检察官忙着搜集两人的罪状，以便向法庭提出控诉，让他们得到应有的惩罚。市民纷纷这么推测：这太可恶了，哎、该死，应该,应该、啊、在这段期间，罗平一直隐姓埋名的住在巴黎市郊的一处隐蔽地点，那是一座靠近莱瑟公园的古老宅地。附近几乎再也找不出像这样特殊的房子了。进入大门后，便可以看到美丽的花园。花园四周长满了茂密高大的树木，在那当中耸立着一栋古老而豪华的石造建筑物，那就是罗平的家。罗平和他慈祥又忠实的奶妈住在一起。此外，宅邸中也雇佣了一名厨师和一名女管家。白天时，总有几个部下来到这儿，和罗平商量对付克利夫集团的对策。他们努力地想尽早揭发克利夫集团的真相。他们派出了许多人，到处去寻访克利夫的消息。触角甚至升级西西里岛的黑手党，但依旧没有克利夫的行踪。越是没有克利夫的下落，罗平越是感到愤恨难消。想到在奇岩城中失窃的那些宝物，他愤愤地握紧了拳头。罗平心中这样想着：“哎呀，实在太侮辱我了！这恨不得亲手把克利夫的首领揪出来，而让他接受制裁，才能泄我心头之愤。况且啊，现在他们又杀了人。”实在太不可原谅了！我一定要逮捕他们，无论他们逃到天涯海角，我是绝不会放过他们的。一天傍晚，罗平在公园附近的露天咖啡座喝过咖啡以后，慢慢的散步回家。那时大约是六点左右，春天柔和的夕阳斜照过路旁翠绿的树叶。投影在他宽厚结实的肩膀上，他嘴里衔着知名的古巴雪茄，享受着雪茄的香味，悠闲的在街上漫步。。